0: El liderazgo emerge en las situaciones más complicadas. Esta es una de las frases que sin duda aplica para todos los contextos y hoy más que nunca. En Maestros del Futuro hablamos sobre las competencias que se requerirán en el futuro del trabajo. Y hoy, ante la situación y la crisis humanitaria que vivimos por el COVID-19, queremos hacer una serie de episodios especiales para las competencias y habilidades que necesitamos ahorita. Para los siguientes episodios hablaremos sobre diversos temas que ayuden a emprendedores y a las personas ante los retos que hoy enfrentamos. Y también un mensaje adicional sobre resiliencia que dice el psicólogo Tal Ben-Shahar. Las cosas no necesariamente pasan por lo mejor pero sí somos capaces de tomar lo mejor de eso que nos pasa. Ánimo, saldremos de esta más fuertes que antes. Las reglas sobre el trabajo se están borrando más y más rápido. Descubre aquí, en Maestros del Futuro, cómo puedes prepararte tú para ello. Jorge, eh, muchas gracias por estar aquí con nosotros, la verdad, este, bueno, ya, ya tenemos varios años de amistad, varios años de este compañerismo muy padre, nuestras nuestras cenas eh, de negocios, le podemos llamar, pero además de negocios, cenas de amistad, compartiendo mucho de lo que nos pasa, y, y la verdad, eh, estoy muy contento de que, de que podamos platicar el día de hoy, un tema que sin duda en las últimas semanas y particularmente creo que en las próximas semanas y meses eh, va a ser muy importante en el tema de gestión empresarial, ¿no? Y, y bueno, y antes de, antes de yo equivocarme presentándote, mejor me gustaría que me ayudaras presentándote tú. Solamente siempre les hago tres preguntas a nuestros invitados. En este caso es, dime, a ver, ¿quién eres? ¿Cómo te definirías? ¿Y en qué consiste tu trabajo?
1: Claro, pues muchas gracias César por la invitación. Este, Y así es, vienen semanas este, interesantes para la, la economía, empresarios, para familias. Este, y bueno, me, me presento, yo soy Jorge Casares Zambrano, pues de profesión soy financiero, pero pues todavía he estado con emprendimientos pequeños este, de todos colores y sabores. Y mi empresa se llama Buox Wealth Management. Lo que hacemos es gestionar inversiones para individuos y empresas en, en la bolsa de valores. Y también damos consultoría este, mucho a muchos emprendedores y a empresas familiares en la parte financiera. Vemos proyectos este, de inversión en nuevas plantas o nuevo equipo. Vemos costeo, pricing, flujos, reportes, indicadores, de todo tipo. Y lo hacemos porque vemos que muchos empresarios tienen toda la capacidad y con un poquito de, de conocimiento financiero pudieran mejor, tomar mejores decisiones. Por eso incluso lanzamos un curso en línea para que empresarios se capaciten en el tema financiero. Y bueno, eso es en general lo que, lo que hacemos en Ma
0: ah, Padrísimo, padrísimo. Oye, y entrando al tema, cuéntanos, ¿cómo está la situación? Porque ¿cómo ves esto que, que va a empezar a, a que ya está, ya está afectando de lo que, lo que estamos viendo ahorita con el COVID y que creo que el efecto va a durar un poco más?
1: Pues mira, siempre cuando vemos este, alguna crisis o oportunidad en el tema de inversiones o en la consultoría, siempre empezamos por entender el problema y digerirlo por partes. Entonces, a ver, ¿qué está pasando con esta pandemia? Primero que nada, entender y sensibilizarnos de que es una crisis humanitaria y que lo, la prioridad es salvar vidas. Entonces, Si tienes un restaurante, un local, lo que sea, es muy difícil cerrar, pero hay que cerrar las puertas para salvar vidas. El que una persona se quede en casa va a ayudar mucho, pero bueno, se van a desatar otros problemas que son los problemas económicos. Viene un problema económico fuerte para todo el planeta, en específico México nos va a pegar, porque en México tenemos mucha economía informal, gente que vive al día, que lo que gana hoy lo consume mañana y ya está. O sea, no, no tienen como un ahorro o un patrimonio que les permita sobrevivir sin trabajo. Entonces, cuando la pandemia nos exige cerrar locales, pues el elotero o el zapatero o el lavacoches pues no va a tener trabajo y no va a tener cómo sobrevivir y cómo darle de comer a su familia. Eso es grave. La economía en general se va a detener porque imaginemos ahorita, hoy que estamos en marzo, a finales de marzo, plantas en México de General Motors, Ford, Nissan, están cerrando las plantas y eso significa... Que el, el de la autopartes no tiene trabajo, el transportista no tiene trabajo, te van a despedir gente, entonces no van a consumir y toda la economía está conectada. Entonces, aunque no, no, no nos veamos afectados hoy, poco a poco nos puede ir pegando a todos en lo personal y en nuestros negocios. Se viene una recesión económica, este, pero lo que platicamos hace unos días, vamos a salir adelante. Me preguntabas ahorita, este, ¿cómo le va a afectar a negocios? las ventas pueden caer directamente. Si es un restaurante, pues las ventas se van a cero. Eh, Otros tipos de negocio, si le vendes a una empresa y la empresa tiene que hacer recortes, pues puede que te veas afectado un poco. No no quiero parecer tan pesimista, simplemente es como planteando el escenario y ahora sí podemos platicar de qué podemos hacer para sobrellevar esto, ¿no? Claro.
0: Efectivamente hay hay unas industrias que se van a ver más afectadas que otras. Otras, al contrario, van a a crecer por, por el tipo de de servicios que dan, ¿no? El otro día, te puedo platicar, estaba, estaba platicando con la gente de turismo de aquí de Nuevo León y me decían, pues, no, está, está brutal, ¿no? O sea, nos va a pegar muy fuertemente. Pero a lo mejor el tipo de servicios, por ejemplo, los supermercados, esos no, este, el, el impacto, al contrario, yo creo que incluso les puede eh, venir adecuadamente a lo mejor un incremento o algo por el estilo. Entonces creo que es importante también aclarar que eh, si bien la economía está... Este, conectada el impacto no va a ser igual para todos, ¿verdad?
1: Definitivo. Por eso hay que entender qué está pasando, ¿no? Que, que la gente no puede salir, no puede viajar, pero igual tenemos que comer, estamos consumiendo energía eléctrica, este, seguimos usando el internet, o sea, hay cosas que se van a seguir moviendo, no es que todo esté detenido. Hay oportunidades y las crisis son oportunidades para innovar, para hacer algo diferente. Y como empresarios tenemos que ver, primero que nada, que generemos valor a todas nuestras partes de interés. O sea, cuidar los empleos. Esa es la prioridad número uno. Si la gente confía en nosotros para trabajar en nuestra empresa, tenemos que cuidarlos a como de lugar. Cuidar a nuestros clientes, o sea, buscar generarles valor a como de lugar. Generarles valor. Eso es lo único que tenemos que hacer como empresarios. Generarle valor a los clientes, a los empleados, a la comunidad. Por ahí podemos empezar para sobrevivir a esta crisis. Si somos una tienda en un centro comercial, pues buscar vender en línea, buscar capacitar a clientes, prepararnos, o sea, hay muchas maneras, hay muchas cosas que podemos hacer para seguir generando valor y, y aguantar estos meses que vienen difíciles, ¿no?
0: Y, y de hecho, para ahí va mi primer, otra, una pregunta que te quiero hacer, creo que ya la estás empezando a abordar. O sea, un líder de una empresa, ¿no? de Llámele, llámele una pequeña, mediana, a lo mejor una más grande. Ante este, ante este reto, ¿qué es lo primero que debe empezar a, a, a ejercer o lo primero que debe empezar a trabajar?
1: Primero que nada, ahorro, ahorro, ahorro. Tenemos que buscar ahorrar en lo personal y en el negocio. Gastar solo en lo esencial. Eh, no, no sabemos qué vaya a pasar y por eso mismo tenemos que ahorrar eh, gastando solamente en lo necesario. Buscar reducir costos en, en lujos y simplemente tener lo esencial. Entonces, por ahí empezar a ahorrar y luego ya ver cómo innovar. En los últimos años que ha habido abundancia económica en este, muchos sectores, incluso empresas malas les iba bien. Empresas malas me refiero a empresas que tengan mala calidad, mal servicio al cliente, que tratan mal a sus empleados. Este tipo de empresas sobreviven porque hay una abundancia económica. Pero ahora en las crisis les va a pegar más duro esto. Entonces, empresas buenas van a surgir, empresas buenas van a pasar esto imagínate que es como si fuera una limpia de empresas malas hay oportunidad para innovar y para las empresas buenas
0: y, y desde, una, desde el punto de vista ahora financiero ¿qué más cosas hay pues, que pueden empezar a trabajar?
1: un cliente me decía que pues muy tarde pero antes de esto es procurar tener poca deuda este, tener poca deuda te, te aliviana mucho en la parte de cómo poder colocar tu capital tener una deuda y estar pagando mes a mes pues, es como un costo fijo que hay que estar cubriendo todo el tiempo este, ahorita que ya estamos en la crisis Primero que nada, ahorrar. Es la estrategia financiera más inteligente. Dos, procurar a los clientes para vender más. Vender, este, cuidar la venta, nos va a ayudar mucho. Y tres, ser muy inteligente con el financiamiento. Rápidamente, clase de financiamiento en un minuto es... Puede haber un financiamiento por deuda o por inversión. Si es deuda, pues conlleva un costo, que es el interés. Entonces, si pedimos un préstamo es para invertir en algo nuevo que nos genere más flujos pedir un préstamo para pagar otro préstamo es súper peligroso entonces aguas con eso si, si alguno está pensando pagar una deuda con otra ahí comienza una bola de nieve muy difícil de parar y la otra es eh, buscar inversión que aunque en esta época puede ser difícil no es imposible buscar inversión sería que algún inversionista nuevo entre al negocio inyectando capital para poder llevar este, este valle este, que, que nos va a pegar
0: muy bien y ahora Imaginémonos que el, el, el CEO ya le habló al CFO y le dijo, compadre, comadre, este, empecemos a actuar. ¿Qué es lo, qué es lo que tiene que ser el, el financiero o la financiera en la empresa?
1: Cuidar el flujo efectivo, que es no sobre inventariarse, cobrar eh, a tiempo. Si, si, se, si se tiene una deuda buscar renegociar, a veces parece imposible renegociar con los bancos o así pero hoy estamos en épocas en donde la gente va a estar abierta a negociar con tal de mantener el negocio si tiene una deuda, intente negociar con el banco un mayor plazo, una mejor tasa, por eso el Banco de México está bajando la tasa de interés para que más gente pueda pagar su deuda a menor costo, todo esto sería como la primera recomendación para el financiero de la empresa o el director general cuidar los flujos y otra vez parecerá muy cursi esta visión pero nos conviene a todos conservar los empleos. O sea, que la última opción sea recorte de personal, porque es muy duro para las familias, para el personal, incluso para la economía, que ese sea el último recurso que usemos.
0: Ahorita, un caso reciente que pasó el, la semana pasada fue el caso de Alcea, que, pues bueno, decidió darle, como digamos, una licencia, sino un mes de sueldo, a sus, a sus empleados. ¿no? Y, y creo que eran cuarenta y tantos mil empleados, 41, si no me equivoco. Digamos, y, y fue, es una alternativa, ¿no? Y, y, y yo estaba platicando el otro día con, con unas personas y decía, la verdad, desconocemos la situación en la empresa real como para saber qué los llevó a tomar una decisión de este calibre, ¿no? Pero, pero me gusta mucho esta postura que, que estás mencionando de que el, el, el empleo sea lo último que, que tengamos que, que tocar, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo ves tú que podemos sortear este, este tipo de, de, de situaciones?
1: Recordemos que las empresas son grupos de personas. Aunque veamos, y por decir empresas grandes, al gran FEMSA, Cemex, Apple, Microsoft, que son empresotas, no es un monstruo, son grupos de personas tomando decisiones. O sea, a final de cuentas, las empresas son personas y la calidad de la empresa se define con la calidad de sus personas. Y una empresa que trata así a su personal, no me gusta. O sea, no, no me parece un trato justo. Porque, a ver, esa empresa tiene utilidades anuales de millones, cientos de millones de, de pesos. O sea, si, si a meseros que les paga centavos, les recorta un mes, la empresa se va a ahorrar a lo mejor medio millón de pesos, un millón de pesos. Para la empresa no va a hacer nada. Y, a la, y para estas personas que recortó, es la comida del siguiente mes. Claro. Yo creo que hay muchas maneras de innovar. Sin problema, por ejemplo, Bimbo pidió un préstamo para no recortar gente son decisiones difíciles pero hay maneras de sortearlo o sea siempre en los libros de texto antiguos de negocios se decía pues recorta el personal y, y ya ahorraste costos pero no no hay mil maneras de innovar buscar el cómo sí vender activos aquí en Monterrey el caso de Panem está haciendo un excelente trabajo la cafetería en lugar de recortar personal decidieron vender sus muebles para poderle okay. seguir pasando pagando a su personal y cuando esto pase recomprar los muebles ese es un compromiso verdadero que yo a ver la empresa como cliente voy a estar regresando ahí en lugar de los negocios de Alsea.
0: Y, y de ahí creo que se, esa parte es bien importante porque, bueno, Alcea Alsea le, 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 le llovió en redes, ¿no? Incluso, incluso hubo ahí un hashtag que era al Alsea, ¿no? Y, el, y un punto importante es que los consumidores también se fijan en eso, ¿no? Y, y el punto creo que habla, hablar acerca de innovar, pues para sortear estas dificultades... Es importante también.
1: Sí, la, la comunicación aquí es importante, no? Este mantener al personal motivado. Hoy hablaba con un cliente donde los empleados le están preguntando al jefe: Oye, y cuando nos recortan para ir buscando empleo? Pues no, no, no van a ser así. Esta empresa está muy comprometida con su equipo y ya dieron el mensaje de que vamos a ahorrar todo menos personal. O sea, busquemos generar valor. Ayúdenos a ahorrar, ayúdenos a, a ver oportunidades, pero el personal se queda y los dueños se recortaron su sueldo, se recortaron su dividendo con tal de mantener los empleos y ahora lo, lo valoran y los empleados se pusieron la camisa y van a encontrar oportunidades. Si le buscan hay oportunidades, ese es mi, mi punto.
0: Muy bien. Oye, y, y también un punto, o sea, como líder en una empresa, eh, ¿qué, ¿qué factores debes estar eh, valorando no, o sea sobre la mesa con tu equipo? para estar empezando a tomar decisiones que, bueno, en una crisis se tienen que tomar decisiones que no tienen que ser precisamente legales todo, que van a repercutir de alguna forma en la empresa. Entonces, ¿qué, ¿qué variables o qué factores crees que deberían ser los primordiales a la hora de tomar una decisión?
1: Lo, lo, lo que hemos dicho es conservar el empleo, pero si, si el despedir a un par de personas ayuda a mantener cientos de, de empleos más, son decisiones difíciles. Parecerá un, que estoy diciendo lo contrario, pero o sea, hay que buscar la, el mayor bien para la mayor cantidad de personas. Y bueno, ¿qué, qué podemos estar viendo? Yo siempre les recomiendo a las empresas que, que asesoro que tengan una proyección de sus flujos para los siguientes meses. Entonces, yo sé que tengo que pagar renta, tengo que pagar sueldos, y yo sé más o menos que mi venta va a estar en estos niveles. Si ves una proyección y ves tus fondos de ahorro, puedes decir, oye, voy a sobrevivir bien dos meses, pero al tercer mes, si esto sigue así, las voy a ver difíciles. Ya viendo esto adelante, puedes tomar decisiones anticipadamente y no luego, luego, luego. Seguramente has visto las noticias que ahorita las aerolíneas en Estados Unidos están quebrando. Claro. Porque viven al día, con el, con la, el ingreso de hoy pagan el gasto de mañana. Este, pues eso es muy delicado porque cualquier caída te tumba. Yo recomiendo que emprendedores, empresas medianas tengan su ahorro. De un par de meses, por si pasa esto, eh, no tengan que hacer cortes o cambios drásticos en su negocio y puedan sobrevivir.
0: Muy bien. Y ahora, metiéndonos como en esta segunda parte, ¿no? Ya, ya ponemos un poquito la perspectiva, ya hablamos de que no nos va a afectar igual a todos y sobre todo, me gusta mucho esta postura de que, que la parte humana sea lo último que se tenga que mover, ¿no? o, lo, o, la, o, o que la decisión más drástica sea la que menos afecte a la persona que, como bien lo dices, hay... Hay, el otro día estaba platicando con, con un grupo y se les hay, hay como tres tipos de, de, de colaboradores y empleados. ¿no? Están los directivos, que están bien, ¿no? que si incluso el día de mañana salen de la empresa, van a estar bien. Están como los medios, ¿no? que, que a lo mejor tienen capacidad de ahorrar, tienen, digamos, lo, lo podríamos llamar incluso como pues, clase media, ¿no? por, por así decirlo. Y luego los que tú mencionas que están al, al, al día con día, ¿no? que eso sí... Eh, sobre todo considerando que, por ejemplo, el mesero que vive de una pequeña contribución y las propinas y la gente no va a trabajar y luego no va a pagar el otro, eh, pues puedes pegar durísimo en esa parte, ¿no? Pero ahora, como me gusta esta, esta, esto que estabas platicando hace rato, hay que empezar a innovar, ¿no? Y hay que empezar a, a, a ver que todos los retos representan oportunidades, como me dijiste el otro día, que, que me encantó. Y entonces... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo podemos empezar a innovar desde aquí? O sea, ¿cómo, ¿cómo verías que serán como los primeros pasos para trabajar esto? Bueno,
1: pues en, la, en la parte de innovación, yo creo que toda la innovación buena comienza pensando en el cliente. Entonces, una innovación de impacto es, vamos a ver las necesidades del cliente, vamos a entender qué requiere el cliente, qué busca... Y por ahí buscar una innovación. Veía el caso hace poquito de una joyería. Que una joyería que le va muy bien, tiene tres cuatro sucursales en centros comerciales. Y ahorita por la contingencia sanitaria tiene que cerrar. Si el cliente todavía necesita esto o está buscando alternativas. Por ejemplo, alguien que se vaya a casar, que necesite los anillos. Conozco algunos que eh, se van a casar. varios.
0: <ríe>
1: pues a lo mejor y pueden hacer la preventa del anillo por internet. Para luego ya cerrar la venta personal. Hay maneras, este... Y con el internet, híjole, no nos lo acabamos. Ahorita, cualquiera que dé servicios profesionales puede vender su servicio en cualquier parte del planeta a cualquier hora. O la joyería puede ser un Facebook Live para explicar cómo lo vende y así ya tienen las preventas para cuando abra de nuevo. Hay maneras. Es, simplemente es buscar el cómo sí, porque en las crisis son oportunidades. Hoy no hay rutina. Todo está cambiando. El status quo se está rompiendo y es oportunidad de que los innovadores salgan adelante. O, hoy es cuando.
0: Y, y me gusta si me permite retomar el tema que hice al principio salen estas nuevas empresas o mejor dicho nos limpiamos eh, hacemos como un que es como tirar tirar agua para, para quitar ahí los, este, los los microbios no y un poco de la, de la tierra entonces ahí, ¿cómo, ¿cómo crees que podría surgir eso?
1: Ahí, yo les digo, empresas zombie, las empresas de mala calidad, que se financian con deuda, pues empresas que no, no generan mucho valor, están ahí coexistiendo, pero en las crisis mueren y surge oportunidad para crecer más. Veía un artículo bien interesante de las empresas que han surgido durante las recesiones. Empresas como Disney, CNN, Burger King, Uber, Slack este IBM todas esas empresas que acabo de decir surgieron durante recesiones wow entonces es época de oportunidades empresas van a quebrar y eso es un hueco en la economía para que un emprendedor entre o un empresario mediano crea algo nuevo para este nuevo mercado son oportunidades decía ahorita, eh, buscar innovaciones con el cliente, pero incluso internamente el cómo eh, distribuyes tu producto o el cómo te comunicas con tus empleados Entonces, todo esto está cambiando y quien se adapte más rápidamente es el que va a sobrevivir
0: y, y por ejemplo particularmente recomendaciones ¿no? y me gustaría poner estas recomendaciones de un emprendedor, una pequeña empresa y, y una mediana empresa ¿qué les dirías ahorita para, que, para los próximos semanas e incluso hasta los próximos meses
1: emprendedor es agilidad la ventaja del emprendedor sobre la empresota es la agilidad de que si mañana cambias toda tu estrategia, mañana la haces y ya está, o sea, mañana ejecutas y mañana cambiaste todo, sin problema pero que una empresa de 20 mil empleados cambie su estrategia es muy pesado es como mover un elefante, pero el que un, un emprendedor se mueva de punto A punto B, es como un ratón, puede dar la vuelta y ya está el que el emprendedor use esa agilidad a su favor, hoy va a ser un mundo de oportunidad para el emprendedor. Esa agilidad está a su favor. Para la empresa mediana o pequeña, yo creo que su ventaja es el que ya tiene una base de clientes, ya tiene recursos, sin ser tan rígido como una empresota. Entonces, manejar eficientemente el personal, eh, pues tú sabes más del futuro, del trabajo de home office uh-huh. pues una empresa mediana que lo sepa administrar va a seguir generando valor a pesar de estar a distancia puede seguir en contacto con sus clientes puede buscar el, el, el cómo si sí sobre una base de, de ventas y por otro lado la fortaleza de la empresa grande es pues, las finanzas o sea tener la capacidad de pedir deuda o de financiar sueldos aunque no tenga tantos ingresos solamente lo tiene la empresa grande esa es la ventaja de ellos conservar el talento co- como lo decía ahorita las empresas son personas y si logras mantener el buen talento y desarrollarlo pues tu empresa va a ser más fuerte entonces la empresa grande que pueda retener al personal talentoso y desarrollarlo es como va a sacarle ventaja a los demás muy bien
0: y de lo que hemos estado platicando noto como como tres grandes eh, consejos tuyos y dime que a lo mejor si quieres ahondar en alguno más. Primero es este tema de preventas que yo creo que es muy bueno que para muchos, para muchos tipos de negocios que a lo mejor ahorita no lo están haciendo pues funcionar. Pero ahorita me, me llegó el día de ayer una campaña que está haciendo el turismo Nuevo León particularmente que a través de su app Nuevo León Extraordinario dicen precios especiales y nada más pasamos esto a lo mejor el tour que te salía 10 pesos lo vas a poder precomprar en 5 en pesos y lo vas a poder eh, canjear en otro, en otro momento digitalizar que es lo que estás mencionando el internet no, yo creo que no hemos descubierto ni el 3% de lo que somos capaces de hacer en, ahí eh, refinanciar no mencionaste esas dos partes este con deuda o con o con inversión de fondeo no alguna otra así como muy concreto yo creo que
1: es eso este, la preventa le va a ayudar mucho a los restaurantes ahorita con las gift cards, la, la parte de, de innovar y, o digitalizarse va a ser clave en esta época de distanciamiento social y lo de refinanciarse es súper posible, o sea, no, no lo vean como imposible. Yo creo que eso resume tres estrategias concretas
0: para sobrellevar estas crisis. Muy bien. ¿Y cómo crees que andamos, eh, desde un punto de vista ya para, para ir cerrando, desde, desde el punto de vista... Eh, Actual Partamos de ahí En Nuevo León Y y México ¿Cómo crees que andamos Preparados eh, Para sobrevivir Lo que viene? Como
1: país Se viene un reto Muy interesante Dependiendo Cómo eh, se mueva La la famosa curva de, De la pandemia si esto sobrepasa la capacidad de los hospitales, va a ser un tema humanitario bien delicado. El que incluso gente que no está enferma por coronavirus, que se enferme de otra cosa y que no puede ir al hospital, va a ser delicado. Eso me, me preocupa. La parte económica, si sí va a haber una recesión porque plantas enteras están parando, dejando sin empleo a muchas personas y eso va a alentar el consumo que mueve a otras empresas. Pero ya estamos muy bombardeados de noticias negativas sí va a estar feo, pero vamos a salir adelante como país, como empresarios como familias esto va a pasar y vamos a salir adelante y esto va a estar en, las, en los libros de historia del futuro Claro. Este, sí. va a ser una historia interesante que le contaremos a nuestros nietos y, y contaremos cómo lo sobrellevamos, va a estar bien
0: si pudiéramos resumir, cómo resumirías eh, lo que estamos pasando y los consejos que estás platicando y de esta plática en tres puntos cómo, cómo los resumirías
1: punto número uno, todo va a estar bien vamos a pasar una cruda de, de noticieros bien pesada de, de tanta información que nos está saturando entonces en resumen, uno, todo va a estar bien Dos, hay que echarle muchas ganas a, a buscar el cómo sí, el cómo sí vender más, cómo sí generar valor, cómo sí ahorrar. Y tres, no nos olvidemos de que esto es una crisis humanitaria. O sea, hay que ayudar al prójimo y hay que cuidar los más, la mayor cantidad de empleados que se pueda. Porque somos una comunidad, todos dependemos de todos.
0: No, padrísimo, Jorge. Yo te, te agradezco mucho tus conocimientos y, y tus consejos y sobre todo esta visión optimista que creo que es muy importante y voy a cerrar con lo último que estás diciendo o sea, yo también creo que vamos a salir de esta, creo que vamos a salir más rápido que esta y creo que las eh, visiones a lo mejor fatalistas o catastróficas que se comparten nada más son eso, o sea, creo que nuestra capacidad humana eh, es mucho más grande que pandemias de esto que que ojalá pasen lo más rápido posible, pero yo te agradezco mucho la plática, tus consejos tus conocimientos que sin duda nos acercan más al entender el futuro del trabajo, no sé si quieres agregar algo más. Gracias por la invitación y, y gracias
1: por hacer este podcast que le va a ayudar a mucha gente, Este creo que es muy útil esto, muchas gracias por, por esto
0: Y también no sé si quieres compartirnos un poquito más de, de tus redes, de tu contacto para que también nos, los que nos están escuchando te contacten y, y vean cómo cómo pueden ustedes generar sinergias y colaboraciones muy interesantes
1: Claro que sí, nuestra página de internet es buox.mx, que es B-U-H-O-X Punto MX. En Instagram estamos como Wealth Management Ahí nos pueden encontrar y nos pueden contactar sin problemas. Pueden ver nuestros cursos y lo que necesiten de sinergias, tips,
0: colaboraciones, ahí estamos al pendiente. Y si me permites, tienes un podcast buenísimo. Sí. Yo, yo soy fan de tu podcast, la verdad. Les puedo decir que consejos muy prácticos, muy muy al grano, muy al punto y muy bien ejemplificados. Yo ahí, la verdad, este me nutro bastante en, en mis... Eh, pequeños conocimientos eh, financieros y, y sin duda ayudan mucho en, en la gestión empresarial, la verdad.
1: El podcast también es Works World en iTunes, Spotify y Google Play, ahí estamos en todos lados.
0: Bueno, pues este, muchas gracias Jorge y, y ojalá nos cuidemos todos y todos estemos muy bien. Así va a ser. Muchas gracias César. Maestros del Futuro es una producción de Simple Change, una empresa creativa dedicada a crear innovaciones, estrategias y experiencias educativas que impacten en el futuro y el desarrollo. Suscríbete a este podcast en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts o en nuestra página internet www.maestrosdelfuturo.com Síguenos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter como SimpleChangeMX, donde publicamos más sobre el futuro del trabajo e innovaciones que impactan y lo están moldeando. El productor de este episodio es César Cosío. La edición y masterización del episodio corrió a cargo de Luis Rodríguez. Agradecemos a Jorge Cázares de Buox Well Management por habernos compartido sus conocimientos y acercarnos más a entender el futuro del trabajo. Síguelos en sus redes sociales y visítalos en su página de internet. Puedes ver más de ellos en la descripción del episodio. Si estás motivado y motivada a impactar en tu futuro, ya sea con innovaciones o educación para el futuro, escríbenos a hola.simplechange.com.mx o visita nuestra página www.simplechange.info. Por último, recuerda que las ideas simples pueden producir grandes cambios. Esperemos que este episodio sea un detonador de ellas.